1: Lira turcească a scăzut în raport cu dolarul la minime istorice, pierzând 46% din valoarea sa anul acesta. În ultimele săptămâni, mai ales, lira turcească s-a depreciat constant, prețurile au crescut peste noapte, iar oamenii au început să iasă la proteste în orașele mari. De ce se prăbușește lira turcească și care este impactul crizei monetare în Turcia și în regiune? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul politic Dragoș Mateescu. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
1: Ce se întâmplă de fapt cu lira turcească? De ce au loc aceste prăbușiri succesive, mai ales în ultimele săptămâni?
0: Da, este rodul unei politici care merge înapoi în timp undeva pe la începutul guvernării actualului regim, regimul AKP Erdogan, care s-a instalat la putere în noiembrie 2002 și care de atunci a urmărit, în primul rând, creșterea economică și acordă mare atenție cifrelor privind creșterea economică și exporturilor. Ori, Turcia venea atunci după o criză majoră în 2001, care era de fapt o prelungire a crizei asiatice, prelungire în spațiu și timp a crizei asiatice, de la sfârșitul secolului XX, și care desea Turcia în genunchi literalmente, așa s-a petrecut schimbarea majoră de guvern de la coaliția lui Guvenzegevit la acest partid conservator, care, repet, pune accent pe creștere economică și pe exporturi, Țara refăcându-se cu ajutorul asistenței de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, logica asta a funcționat pentru o vreme. Numai că regimul conservator a început să insiste asupra reducerii dobânzilor, cum că ar fi împotriva doctrinei ideologice conservatoare pe care acest regim urmărește și s-a ajuns la reducerea numai în ultimul an dobânzile de referință de la 20% la 15% acum într-o vreme în care majoritatea guvernelor lumii, dacă nu iau nicio atitudine, măcar măresc dobânzile cheie pentru a da valoare monedelor naționale ceea ce guvernul acesta nu face și asta doar stimulează inflația stimulând inflația se reflectă atât la inflația la consum, la consumator, care e trecut deja de 20% dar mai ales inflația la producție care a trecut deja de 45%, Statisticilor pun la 46,3%, ori asta înseamnă că o economie ca Turcia, care se bazează pe importuri de materii prime, Turcia nu are materii prime importante, pe importuri de tehnologie, pe importuri de mașini înălte, cum să zicem, sub ansamble, pe import de energie masiv peste 90%, e, inflația asta la producător înseamnă că practic comenziile scad și se așteaptă la un dezechilibru masiv în economia Turciei, care se desfășoară sub ochi nu
2: Asta, într-adevăr, pentru că, așa cum spuneți Turcia e o economie care se bazează în mare măsură pe importuri. Inflația a dus în pragul falimentului sute de firme și foarte, foarte multe familii trăiesc acum la limita subsistenței, nu-și mai permit uh, să achite de energie și așa mai departe, produse de primă necesitate, medicamentele mai ales au scumpit foarte mult. Cu toate astea, președintele Erdogan vede un avantaj într-o liră slabă sau o liră ieftină. De ce? Care e strategia aici?
0: Aici este aceeași filozofie. Crede, crede, și nu mă întrebați de ce, crede pentru că este enigma acestui deceniu. Crede că, și e logic dintr-un anumit punct de vedere, cât micșorezi dobânda cheie și dobânzile în general mai mult, cu atât ai export mai bun, accelerat. Așa este simplu, și asta consideră domnia sa, numai că nu vede partea cealaltă. Faptul că de bânzi mai mici, exporturi mai multe, înseamnă importuri mai multe, pentru că Turcia, repet, depinde de importuri. Și de aici această inflație masivă la producție, și care va duce inevitabil la colaps. nu vede, nu vede partea a doua, partea neagră, vestea rea. Pot să vă dau, pe exemplu, statistică oficială. Mare bucurie, mare la Ankara s-a anunțat creștere economică de 74% în trimestul 3. Asta e vesterea. Și e posibil să ajungă la 10% până la să Asta e vesterea. Înseamnă că automat vor crește costurile importurilor înainte de a crește exporturile. Însă domnia sa alege, și mă rog echipa din jurul domniei, tale, alege să se uite numai la creșterea economică și la exporturi. Vreau să fac o, o precizare aici. În Europa, eu sunt analist senior la Institutul Diplomatic Român și avem acces la o groază de informații și de minute în activități la nivel european, la nivel mondial. Accentul se pune din ce în ce mai mult pe faptul că produsul intern brut, de exemplu, nu mai este un indicator relevant pentru a calcula prosperitatea unei țări, de exemplu. E, nici creșterea economică nu este, pentru că, de fapt, prosperitatea unei țări se traduce sau se reflectă în prosperitatea cetățenilor ei întorcându-mă la Turcia da, poți să ai pe hârtie creștere economică foarte mare, poți să ai exporturi extraordinare dar dacă ele nu se reflectă în viața de zi cu zi a cetățenilor și în prosperitatea oamenilor și din contră, o să vină vorba și despre ce se întâmplă mai ales la Istanbul, unde este începutul unui dezastru nu ai cum să justifici astfel de decizii de guvernare și existența unui regim care nu livrează în ce privește prosperitatea
2: omului de rând și poate ar trebui văzut aici și discutat, domnule profesor Matescu și tipul de dezechilibre din economia turcă, unde nu așa, se importă îngrășăminte chimice la un preț, iată, acum mai mare, din cauza inflației, din cauza raportului liră-dolar, și se exportă roșii. Adică un produs care, oricât ar fi de profitabil, până la urmă, marja este foarte, foarte mică.
0: Este mică, din cauza foarte bine ascultat, din cauza importurilor care se scumpesc, și se ajunge la situații delicate, nu numai pentru Turcia, și pentru piața europeană și pentru noi, consumatorii români, care mergem în supermarketuri, în piețe și găsim roșii, Turcia. Vreau să atrag atenția că de săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, fructe din Turcia, nu toate bănuiesc, nu știu sigur, dar nu mai sunt acceptate pe piața europeană. Nu știu dacă este cazul și inclusiv în România. Dar de ce nu sunt acceptate? Pentru că oamenii nu-și mai pot permite îngrășămintele chimice care sunt aprobate pe piața europeană și care sunt și mai scumpe și folosesc un îngrășământ mai ieftin și care nu este aprobat. Și atunci fructe din uh, Turcia nu mai sunt acceptate. Nu m-ar surprinde să văd că și roșile și alte legume care vin nu vor mai fi acceptate. Iar piața europeană reprezintă piața principală de export a Turciei. Peste 60% din produsele turcești ajung pe piața europeană dacă se închide unul câte unul la producere cești piața europeană atunci dezastrul va fi accelerat
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Președintele Erdogan leagă criza lirei turcești și de ce se întâmplă pe piețele externe, pe piețele financiare globale și vorbește despre suveranitate. Și întrebarea ar fi aici, cât de suverană poate fi o economie națională într-o economie globalizată peste tot?
0: Este un punct de vedere care și la noi trebuie clarificat. Au tot felul de critici. De câte ori postez eu ceva pe Facebook sau, mă rog, în articolele mele din presa românească, apar acei critici care mă critică pe mine și laudă de fapt poziția domnului Erdogan, poziția suveranistă împotriva conspirații mondiale occidentale, împotriva suveranității statelor. Nu există autarhie. Așa cum răspundeam unuia din acești critici, doar în Jules Verne exista noțiunea de autarhie. În realitate, nu există țară care să fie suverană complet asupra tuturor mijloacelor sale de nu ca națiune, ca piață, că nu uităm, ne batem cu până în piept că suntem națiuni, dar înainte de a fi națiuni suntem piețe. Da, domnul Erdoan preferă să vadă chestiunea aceasta și să-și facă un act de glorie din a lupta cu restul pieței, ceea ce este în sine iluzoriu. Are dreptate însă că evoluțiile pe piețele internaționale afectează Turcia, pentru că, pe scurt, cum am spus, majoritatea țărilor cresc dobânzile pentru a da valoare monedelor naționale. Asta se întâmplă și în cele mai importante două economii ale lumii, Statele Unite și Uniunea Europeană. Federal Reserve, Rezerva Federală care gestionează dolarul, a crescut dobânzile și va crește și mai mult. Banca Centrală Europeană este foarte moderată, dar și acolo se manifestă o tendință de a crește dobânzile ca să întărească dolarul respectiv euro. Păi asta atrage capital de investiție din toată lumea. Pentru că, automat, oamenii care au capitaluri de investit, fondurile de investiții, se uită la cifre și zic că, ah, păi este profitabil să investesc acum în Statele Unite pentru că obțin dobândă mai bună. La fel și în piața euro și în zona Unii Europene. Și cine suferă cel mai mult? Cele mai vulnerabile economii, care sunt în mod special economiile din lumea a treia și cel mai mult economiile emergente, pentru că economiile emergente duduie, vor investiții ca să participe și ele la marele festin internațional. Cele mai vulnerabile. Sunt Argentina și Turcia, să nu mai rândeți povestea, care au politici care nu au funcționat și cea mai vulnerabilă dintre toate este Turcia, care nici nu oferă predictibilitate când Banca centrală reduce dobânzile și deci mișorează atractivitatea pieței turcești pentru investiții. Deci are dreptate domnul Erdoan în concluzie că este vulnerabilă Turcia, dar este vulnerabilă din cauza proprie viziuni și a regimului său.
2: Și aici, în această viziune foarte interesantă, ar fi o interpretare legată chiar de afilierea lui politică și de tipul de economie musulmană sau islamică, cum se numește, care nu acceptă dobânda sau camăta. Întrebarea ar fi aici, domnule Mateescu, există modele economice în această lume islamică, care funcționează excluzând dobânda?
0: Să fiu sincer, nu știu să vă dau un răspuns exact, dar din câte știu eu, Guvernele precum uh, regimul teocratic din uh, Arabia Saudită practică dobândă și operează pe piață internațională conform ortodoxiei economice. Când trebuie să dai valoare monedei saudite, ridică dobânzile, ca să dea valoare monedei. Asta e patriotism. Apropo, asta este patriotism. Dai valoare monedei internaționale, o protejezi. Faptul că scazi dobânzile înseamnă că ai, de fapt, în minte un scenariu prin care vrei să subinezi uh, economia respectivă din considerente să ne întoarcem la considerente religioase. Rezultatul concret este că peste 60% din depozitele persoanelor juridice și persoanelor private din Turcia sunt în monede precum dolarul mai ales și euro și alte monede, bineînțeles, liră sterlină britanică, franc elvețian, până și în milioane chinezești există. Deci se numește în termen generic dolarizare, accelerată, lumea nu mai are încredere moneda ta națională. Nu? Asta este povestea cu guvernurile conservatoare, deci nu cred că este o soluție și eu de fapt mă îndoiesc și că este vorba despre o viziune ideologică conservatoare aici, cât mai degrabă este vorba despre o insistență personală asupra unei idei personale.
1: Dar ce puteri are președintele Erdogan asupra politicii monetare a țării, domnule Mătescu?
0: De la referendumul din 2017 s-au aprobat niște modificări constituționale care au instituit, începând tehnic vorbind și practic vorbind, începând cu ianuarie 2018, acest sistem prezidențial de guvernare care oferă președintelui puteri asupra executivului, asupra Parlamentului, asupra legislativului și asupra sistemului judiciar. Hârtie, puterea asupra băncii centrale este și acolo. Și doar s-a reținut domnul Erdoan până acum să se o manifeste. Dar este, pentru că este șeful tuturor instituțiilor care există în cadrul statului tur. Este o putere irefutabilă. Nu poate fi refuzată autoritatea președintelui asupra niciuni instituții a statului tur. Și cum avertizam eu în un text mai vechi, poartă responsabilitatea personală. Până acum a încercat să nu afecteze puterea băncii centrale, bineînțeles ascultând de avertismentele consilierilor, care eu știu sigur că i-au spus și că a ascultat de ei, care avea efecte pe piața internaționale, o astfel de implicare personală, prezidențială, dar în ultimii doi ani, hai să spunem, doi ani și jumătate, s-au schimbat trei președinții sau guvernatorii bănții centrale și încă trei directori influenți în ultimele luni, care erau împotriva reducerii dobânzii cheie. și Aceștia au plecat din secretul lui Polișinăr, faptul că, de fapt, este insistența
2: Dar În ce măsură companiile mari sau băncile importante prezente în Turcia pot influența deciziile politice cu privire la moneta națională?
0: Îmi pare rău să dau un răspuns care poate suna dramatic, dar așa cum arată situația acum, cred că doar colapsul unor mari companii ar putea să Schimbe percepția de la Ankara. Încă nu suntem în acea situație pentru că este vorba de expunerea internațională a marilor companii care se descurcă. Cine are capitalul și conexiuni în piețele de capital occidentale se descurcă. Mă refer aici la Turkish Airlines sau la ceea ce în Europa este cunoscut drept Beko, nu? grupul Coci și altele, Sabangu, grupurile astea importante. Ele vor supraviețui pentru astfel de, de mari concernuri, pericole rămân. Riscul rămân să-și diminueze profiturile. Riscul cel mai mare este pentru populația, ca întotdeauna. Populația locală, turcească, pentru că piața internă va suferi enorm. Piața internă deja suferă.
1: Au fost și proteste, au fost și câteva proteste în orașele mari din Turcia. Ce semnificație au ele? Proteste față de această politică a regimului Erdogan?
0: Au fost, dar au fost uh, întrăpte brutal de către poliție cu câteva sute de arestări sau persoane închetate pentru postări pe rețele de socializare. Să vă dau un alt exemplu care e relevant aici. Știm că în vară au avut loc incendii masive în Turcia, nu numai în Turcia, în zona mediteraneană. Dar în Turcia problema a fost dramatică pentru că statul nu avea cu ce să stingă acele incendi și au cerut ajutor internațional. Ei, atunci se vorbea că, de fapt, nu se dorește intervenția în acele focuri, pentru că ele cuprindese zone care erau de interes economic, de interes uh, industrial. Săptămâna trecută, guvernul a dat o hotărâre care deschide posibilitatea, sigur, construcțiilor de orice fel pe orice zonă împădurită. În orice zonă împădurită. Orice fel de construcție. Deci, confirmă acel zvon. Cui pasă? Cui pasă și... De ce spun asta? Pentru că acesta a fost o chestiune esențială atât la protestele ghezii din 2013, nu? Și în proteste ulterioare. Și este o chestiune care reprezintă subsistența Turcii. Se referă la subzistența Turcii. Nu mai are curaj lumea, pentru că le teamă că sunt urmăriți sistematic de către regim. Nu este un regim totalitar încă, conform definiției tehnice. Dar lumii este teamă și va suferi în oarecare liniște, sperând că la alegeri, ca întotdeauna turcii, reacționând la... că mulți spun că nu, că turcii sunt în stare să îndure. Nu! Turcii nu sunt în stare să îndure. Turcii vor reacționa cum au reacționat de când există alegeri multipartince în Turcia din 1950. Însă să vedem dacă vor mai fi alegeri. Situația cea mai serioasă este în Istanbul pentru că este Istanbulul, nu, o țară în sine și acolo inflația este mai mare, dacă este oficial la 20 și puțin în Turcia, acolo se pare că a trecut de mult de 25%, acolo este și motorul economic al țării și oamenii stau la coz la pâine, dar nu se prea
2: vorbește despre chestia asta. Cam care este atmosfera acum în orașele mari, în orașe importante da. din Turcia?
0: Da, eu am locuit la Izmir foarte mult timp și uh, cu prieteni care vorbesc aproape ca zilnic, eu sau soția mea turcoică, este o atmosferă de presie. Am fost acum de curând într-o călătorie la Atena și vorbeam cu prieteni de acolo și pentru prima dată aveam senzația că sunt geloși. Că nu pot, nu pot să-și permită traiul de zi cu zi, dar cifrele pe care le-am sunt de la Istanbul, pentru că tocmai s-a publicat un raport al Agenției de Planificare a Primării Istanbulului, care este la ora actuală controlată cu puțin de, de către opoziție, Partidul Republican, Și își permit și ei să publice rapoarte critice. Or, în acest raport, repet, publicat acum câteva zile, costul traiului a cărscut. Inflația este peste 25%. Chiriile cu 71% mai scumpe, peste 71%. De fapt, gazul natural este cu 102% mai scump, păina cu 109% mai scump față de 2020, o carne-pâine între 35% și 4% mai scump. Ori, cine a Vizitat măcar Istanbul, știe că acolo viața în sine este scumpă când ieși din casă, plătește un om de mult, mai ales la transport. Transportul se face cu energie pe care Turcia o importă și transportul logistic se face cu energie pe care Turcia o importă. și să treci dintr-o parte în cealaltă a orașului, Istanbul, de la vest la est, să zicem, poate să ți-a câte ia unui român să treacă de la București la Timișoara. Este o țară în sine, vă 16 milioane de locuitori. Dar asta spun că este un pericol mare de colaps și pentru că ați vorbit despre pericolul la nivel regional. Păi ce ne facem dacă ne bazăm pe bulgari, dacă, pur și simplu, Turcia colapsează economică? Ce se va întâmpla cu aproximativ 4 milioane de refugiați din Siria, din Irak, din Iran? Ce se va întâmpla cu potențialii refugiați din Turcia dacă, eu știu, atitudinea regimului nu se va schimba? Sunt întrebări din ce în ce mai presant.
2: Turcia este o destinație turistică importantă și țara se bazează în mare măsură pe această industrie a turismului. Mai este atractivă?
0: Eu spuneam acum câteva luni vară, de fapt, spuneam tuturor prietenilor mei că e bine să se ducă pentru că, uite, valoarea lirei era în scădere și dacă în 2010 era 2 lei pentru o liră, acum a ajuns la 3 lire pentru un leu. Și teoretic era nemaipomenit. Nu este nemaipomenit pentru că ulterior am ajuns eu în Turcia și probabil, probabil pentru că din și turcii din Europa, nu, în vacanță de vară, dar și pentru că costurile de fapt, de import de orice, sunt plătite în euro și în dolari, prețurile erau ca în Europa. Deci te aștept să găsești ca turist ceva ok, dar depinde cum. Probabil că prin pachete cumpărate în avans și știind că în pachetele all-inclusive intră numai produse locale, poate să fie mai ieftin, dar dacă se duce cineva, cum am fost eu acum la Atena, să meargă cineva la Istanbul pentru un weekend prelungit, e posibil să, să aibă surprize neplăcute și să că, de fapt, a fost mai scump decât în altă parte a Europei. Iar pentru perspectivă, pentru anul turistic, hai să spunem, anul turistic 2022, trebuie verificat înainte cu foarte mare atenție pe care se fac rezervările și să se calculeze foarte bine, pentru că n-aș paria pe o turcie eștine.
2: Ce impact are această criză economică asupra marilor proiecte de infrastructură arunțate de regimul Erdogan? Noul aeroport de la Istanbul, noul canal navigabil și așa mai departe. Sunt investiții foarte mari.
0: Da, sunt investiții foarte mari. Canalul Istanbul este o chestiune care ține și de geostrategie. Să vedem cum va reacționa guvernul de Ankara în relație și cu reacțiile marilor puteri care au nevoie de și de accesul prin s conform convenției de la Montreux, nu? În 1937. Strict financiar, ca ban, ca investiții. Turcia are acum o datorie externă, scadențele urgente sunt în valoare de aproximativ 167 miliarde de dolari. Asta înseamnă pe termen relativ scurt, câteva luni. Nu știu. <laughs> Tot încerc acum, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, să găsesc o soluție. Nu, nu cred că există o soluție. Sunt tentat să spun nu, au căzut acele proiecte. Dar cum poți să spui asta, tu, putere regională, care te-ai angajat și ai angajat acolo investiții de miliarde, 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 probabil că vor interveni capitalizări, tot dinspre China, cum a fost și în cazul altor proiecte, sau alte forme de capitalizare, dar. Scopul va fi strategic pentru China. Cine judecă în termen strict economico-financiar, nu cred că există marjă de profit decât pe termen foarte, foarte lung. Și organizațiile financiare internaționale care ar putea fi interesate vor ține cont de calcule foarte serioase e posibil să nu se implice. Rusia nu are bani, poate China ar fi putut fi o altă sfântă de investiții, știți că poate fi, de exemplu, India dar guvernul de la Ankara a reușit să ducă și relațiile cu India la un nivel minim istoric cum au vând în relația cu Pakistanul care nu are bani de investit europenii, iarăși vor face calcule americanii vor face calcule răspunsul este nu știu dar este sub semnul întrebării
1: Care ar fi soluțiile pentru redresarea lirei turcești și pentru ieșirea din această criză profundă?
0: Mă întorc la ce spuneam că nu există autarhie în lume toate piețele naționale, regionale sunt interconectate. Nu mai avem de-a face cu pericolul care a existat în anii 30 ai secolului trecut, criza aceea mare cra, pentru că după 1944 s-au pus bazele acestor instituții financiare internaționale, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care în colaborare cu alte instituții sub egida ONU de această dată intervin. Și au intervenit cu succes, slavă Domnului, și în anii 70, și în anii 80, și în anii 90, și în anii 2000. Turcia, beneficind de asistență în 2001, 2002, 2003, și-a plătit datoriile și foarte bine s-a redresat. În ce sens s-a redresat? în sensul că a reușit să se reintegreze rapid în circuitele care sunt uh, fundamentale. De asta și piața comună europeană este fundamentată pe, sau fondată pe, cele patru mari circulații capital, servicii oameni, populație și bunuri. Ar reușit să reintegreze. E, ca să te reintegrezi, trebuie neapărat să le dai încredere, pentru că e, piața înseamnă încredere. Ca să dai încredere, trebuie să dai predictibilitate. Și ca să dai predictibilitate, regim care o fi, oricare, din orice altă țară, fi, trebuie să începi prin a mări dobânzile, dobânda cheie și dobânzile în general, ca să dai valoare monedei tale, și asta încă avea începutul și apoi transparență, transparență în guvernanță, și apoi alegeri democratice și apoi un acord cu FMI, cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care cer exact aceste lucruri pentru a-ți finanța redresarea economică. Transparență, democrație, predictibilitate. Poate actualul regim de la Ankara să facă așa ceva?
1: Dragoș Matescu, vă mulțumim tare mult pentru această analiză. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!